2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 260. Venía de regreso del aeropuerto en la mañana. Había ido a dejar a, a mi mamá y a Hugo. Hugo. Y de repente se empezó a acumular tráfico, lo cual no es tan raro, yendo del aeropuerto hacia Monterrey. En la mañana. En la mañana. Esto no era tan temprano, entonces me sorprendió un poco. Y luego vi que había un policía del tránsito de Guadalupe que se había parado en el carril de la izquierda, o sea, el carril rápido. Mm. Se había parado ahí y se empezó a, a detener el tráfico. Yo pensé que a lo mejor era un accidente. Pero luego vi que todos los carros estaban parados y enfrente pues no había carros. Y luego vi el policía fuera de su carro tratando de atrapar a un perro. Okay. No sé si ese tránsito circulaba y vio a ese perro o si alguien había reportado que hay un perro que anda suelto en Constitución y que deberían de hacer algo antes de que se atropelle el perro.
3: ¿Tú crees que si yo fuera ese perro, o sea, yo siendo un ser humano, Ajá. De que hay un humano cruzando Constitución como loco? Uh -huh. Vayan, ayúdenlo, Ajá. que no lo atropellen. Ajá. ¿Cuál sería el protocolo ahí? Es que no, no
2: entiendo la pregunta. Estoy imaginando, entonces, un, en un mundo de perros. ¿Es como Planet of no, the Apes? No, no, no. no. En, un, en este mundo hay un perro... ¿Con capacidad de contactar a autoridades? No. <risa> en este mundo,
3: Ajá. en lo que sucedió hoy en la mañana, sí. hay un perro Ajá. que está dándole vueltas o cruzando los carriles de constitución. Sí. Los... Eh, conductores están haciendo esfuerzo por no pegarle, entonces reportan Ajá. al perro a, a, a la policía o a protección civil o a protección de animales o cualquiera que sea la dependencia sí. que cuida la vida de los animales y van para salvar el perro o sea, lo agarran y lo salvan su vida preciada apreciada sí. ¿okay? mm -hmm. lo llevan a una supongo que una perrera eh, buscan a su dueño Suponiendo que encuentran un dueño, mm, suponiendo que tiene un dueño, suponiendo que tiene un dueño y que lo mm. encuentran, sí. le al dan al, al perro como que un palmarazo en su, en su columna y ay, firuláis. Bueno, pues <risa> a, eh, cuidado a la próxima. Y, y ay, que héroe, mm. ¿no? El policía que lo echó sí. y sí. estaba haciendo todo lo posible, paró el tráfico sí. de Constitución, ahora pico, para agarrar al perro y que salga ileso. Y qué bueno. Sí. El problema es no que lo voltees de que los conductores sean perros. Ok, así lo no, entendí. Nada más quita a ese, a ese ser canino Ajá. y sustitúelo con un ser humano. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok. ¿Qué pasaría con ese ser humano? <risa> ya te entendí. O sea, no sería de que ayúdenlo, pobrecito. está. Sería de que oh, hay un pinche loco sí. ya, que ya, está ya. aquí poniéndonos <risa> a todos en peligro. Policía. Tráelo para que lo metas al bote, lo metas a un manicome, porque seguramente está trastornado. Sí, bueno. Es, llegaré el policía, no lo trataría con... Con, con pinzas. Con delicadeza. Ok. Sería tlaquearlo. Mm. No, en, pues quién en sabe. En una de esas sí. hasta golpearlo con la macana. Ah, no, quién sabe. Lo suben a la granadera. No sé si se siguen usando las granaderas. Llevo mucho sin ver granaderas. Yo también, Fíjate. lo dices. Eh, pero lo suben a la patrulla. Mm. Y lo llevan a, el bote. a la delegación pues para, y, y, y lo han de tratar mal, o sea, lo han de tratar como, pues, como un trastornado, como un delirante ser humano. Entonces ahí es donde pongo yo en la misma situación, el perro y el humano mm -hmm. tiene más valor la vida canina.
2: Mm -hmm. Sí, ya, ya entiendo. O sea, yo me, <ríe> pensé que te había ido <ríe> mucho más allá en tu fantasía. Eh, es que sí, no es es como... bueno, tienes un punto en eso. Yo me sorprendí con mi propia reacción al ver el policía con mucha calma, con mucha postura. O sea, él.
3: No, pues es que imaginen todos los celulares arriba.
2: Le valía madres que estaba parando tráfico en y por los que no viven en Monterrey Constituciones es una avenida grande y muy transitada y rápida. Y rápida. Entonces estaba ahí parando tráfico. Y logró captar el perro. Como que le iba hablando con el perro. El perro lo seguía y luego lo, 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 le daba cariños, sus palmadas en, en, la, en la columna. Y luego lo, lo,
3: porque no lo... lo agarró
2: en, la, en las patas para dirigirlo contra, a, digo, contra, a, a su carro. no Y luego ya, no sé, porque luego dejó pasar el tráfico y, y yo me fui. Pero me, me pegó. No sé por qué razón me pegó. Esa escena me pegó. Antes de ida al aeropuerto... Veníamos escuchando las noticias. Yo no veníamos platicando el carro. Eh, yo puse, tengo una, un podcast que es, son noticias de Suecia, que cada dos, tres horas tienen un nuevo así, de son diez minutos. Y lo puse y era pura miseria. Pura noticia así miseria que llegó un momento donde sabes que lo voy a apagar porque ya no quiero escuchar más.
3: Por eso yo no leo el periódico.
2: Sí, es es, es algo que yo también considero como uno de los factores principales. ¿Por qué no me da hueva informarme de repente? Porque me informo de, de pura miseria. Entonces ya apagué eso y seguíamos en silencio hacia el aeropuerto. Eh, siempre pasa lo mismo. Cuando ya voy a, a dejar a, a mi mamá, normalmente no viene mi sobrino, pero en este caso viene mi sobrino, pero normalmente pues es en silencio. Ya las despedidas, se despidió de las niñas, triste y demás. Y eh, me dijo, porque en la semana pasada logramos sacar adelante un, un trámite que ha sido un dolor de cabeza durante dos o más años, y, y me dijo, oye, qué bueno que ya salió eso. Le dije, sí, una cosa menos sobre qué tener ansiedad, porque es algo que me ha causado en, en momentos mucho estrés y mucha ansiedad. Y me dijo, bueno, si ya se te fue eso, ahora de que tienes
3: ansiedad. Y dije, bueno, no sé, esa es la cosa, que no sé. Hay una ansiedad sobrante aquí. ¿A dónde se lo vas a dirigir? Ajá. <risa>
2: <risa> me, me, lo que le dije, mi ansiedad de antes era muy dirigida. Sabía exactamente, ese es el tema que me causa preocupación, que me causa ansiedad, pero era muy dirigida hacia eso, era muy fácil de identificar. Y, y me dice, bueno, y entonces, si no hay nada que identifiques ahorita, eso es bueno. Y, ¿En qué sentido es bueno? Porque seguramente ya no es nada.
3: No, porque esa ansiedad se queda sin su receptor. Sí, ¿a qué lo atribuyes? No, la ansiedad sigue, pero antes tenías como que esos pendientes o esos problemas, entonces la ansiedad se dividía entre esos por lo tanto, cinco problemas que tienes en tu vida. Sí. Entonces la ansiedad está dividida en cinco. Uh -huh. Resuelves uno, y pues está un 20% de ansiedad como que en el aire.
2: Ajá.
3: Entonces sí. se empieza a estacionar en los otros, en, los, en las partes restantes. Entonces, tu ansiedad por cada parte restante se hace mayor.
2: Ajá. Es muy raro porque. cumplí años hace ya casi dos semanas. No habían tenido ningún problema con el hecho que iba a cumplir 50. Eh, iba a venir mi mamá, eh, mi sobrino. Tuve festejos prácticamente una semana. Tuvo festejos casi todos los días. Lo disfruté mucho. Pero luego ya regresamos. Fuimos de vacaciones. Regresamos. Ahorita puedo regresar a vacaciones. Hay algunas cosas puntuales que quiero mencionar de eso. Regresamos y he sentido un... No es un vacío, pero es un algo que me inquieta. Y no sé, y estoy tratando de entenderlo, y apenas en la mañana lo pensé, que no sé si es una reacción post-cumplir 50 años. Y entonces ahorita pensar en que la próxima vez que cumplo grande, voy a cumplir 60.
3: Okay. Y ya
2: está sonando... No,
3: pues yo creo que ya no festejas, ¿no?
2: <risa> pues Yo creo que lo más fácil sería no festejar. Y también otra es, bueno, de 50 a 60, que viene ahí. O sea, que... No Tratar de no morirte. Sí, a lo mejor. A lo mejor es eso. Entonces, cuando, cuando vi ese perro con el policía, no sé si de haber escuchado las noticias, que era pura miseria, y pensar en, en eso, de que no sé qué a, a qué me da ansiedad ahorita si ya tengo tantas cosas resueltas. Y vi algo que identifiqué como algo muy bonito. Un policía parando tráfico en Constitución para salvarle la vida a un perro.
3: Ahora, ¿qué pasó después con ese perro? No lo sé. Chansi lo atropellaron en otra calle. Como cuando, sin, sin ánimo de comparar vidas, una vida humana con una vida perruna, que hice la comparación hace unos minutos, pero... Esto no es chistoso, pero la historia en sí ya removidos de tantos años de que sucedió, pues, digo, sigue sin sonar chistoso, pero ya lo puedes ver con un poquito de humor. Ok, con otros ojos. Con otros ojos. Uh -huh. No sé si te acuerdas tú, no sé si ya vivías aquí. Lo, yo no recuerdo en qué año sucedió, pero me acuerdo de haberlo visto en la televisión y saber del caso por las noticias. Había un, una persona de origen regiomontano que estaba encarcelado en Estados Unidos. Uh -huh. Apeidado Aldape. No recuerdo su nombre. Ok. Me suena, pero... Que lo agarraron allá, en los, eh, supongo que en Texas, por esta haber estado involucrado en la muerte de un policía Ajá. americano. Sí, 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 sí. Y pues estuvo un buen rato en la cárcel esperando sentencia, esperando su juicio. Sí, ya Y me acuerdo. que si lo encontraban culpable, pues era la pena de muerte, porque estabas en Texas, ¿no? En Texas hay pena de muerte para ciertos eh, delitos. Y después de no sé cuántos años lo encuentran inocente, pero después de 12 años, algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces regresa a México y regresa como un tipo de héroe. Uh -huh. Una víctima. Una víctima, pero muy heroificada. Ok. Empezó a ir a todos los noticieros, incluso creo que no recuerdo si te Azteca o, o Televisa, le dieron un papel en, en una telenovela. Uh -huh. Y todo esto en días, porque luego se murió en un accidente automovilístico, uh -huh. como un mes después de uh -huh. que lo encontraron este, inocente. inocente. Y te digo, no es chistoso el asunto. No. O sea, no da risa, no es de risa, porque es un accidente pues, muy trágico. Pero ya, después de que esto sucedió hace 20 años, no sé cuánto, pues ya lo, le puedes agarrar un poquito de humor y decir que, pues qué ironía, ¿no? Sí. Entonces imagínate que el perro lo hayan salvado y que el policía lo hayan incluso atropellado, tratando de salvar a un perro y para que luego lo soltaran. Y que se atropellara. Y lo atropellaron sí. en Miguel Alemán. A lo mejor pasó eso.
2: Yo te quería felicitar por. Tu presentación en el, en el pal norte, según yo, era un pues te fue muy bien. Pues sí estuvo, estuvo bueno. Sí se juntó mucha gente. Pues así se juntaban con todos, ¿no? Bueno no sé, porque lo único que vi en pal norte fue Digo, <risa> pues, tu show.
3: Digo, <risa> Entonces ya, ya, no ya, tengo tanta cooperación. Hay, hay tanta 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 gente que va.
2: No sí hay mucha gente. Que, pues
3: supongo que hay mucha a gente. Todos los artistas lo dieron sí. El pero
2: lo, lo platicamos. Eh, creo que en, las, en la misma semana que era para el norte, que hab, habías tú comentado que era en un escenario un poco fuera de los escenarios
3: principales. Sí, eh, que estaba... No, pues estaba muy lejos.
2: Pues estaba un poco retirado, sí. Entonces era como decimos en los negocios que o estás en una avenida donde todos te ven o eres un destino. Entonces tu un destino fue más un destino.
3: Entonces se puede decir que toda la gente que estaba ahí, que era mucha... ¿Mm? exclusivamente a mí, sí, eso es lo que porque no es como que había una no, algo al lado, no, no había nada no, no de ningún ningún techito con un DJ tocando, ni había ningún bar, no había ningunos juegos mecánicos, no había nada de eso. Fíjate que, que ahora que, que estuve en el Pal Norte, yo no digo yo, yo no voy a festivales como público y pues no soy un artista que vaya y toque en muchos festivales. Entonces, pues yo no estoy muy enterado de lo que sucede, ¿no? Pero estando en el área de Camerinos, vi que hay toda una zona de, de tipo una feria, mm -hmm. de que juegos mecánicos y Rueda, de la, for rueda de la Fortuna. Sí, sí, se rueda de la Fortuna. ¿no? Eh,
2: sí, pero qué es eso? ¿El Ferris Wheel? El ferris Wheel, como en, en, en español dicen, Rueda de la Fortuna. Creo que sí. O no sé si ese es el juego donde le das vuelta y dependiendo de dónde termina mm -hmm. el X. Ajá. Y luego, montaña rusa. ¿Por qué le dicen montaña rusa? No sé, porque, porque según yo, no es un invento de los rusos. Y no es como que está basado en una montaña
3: en Rusia. No, había una montaña rusa en <risa> el backstage. Pues había, no en backstage, o sea, desde backstage se veía la zona. Ah, ya, ya, ok, 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 sí. Porque, sí, sí, que, sí. Que, que había, pues no sé, juegos. Sí, hay mucho, hay mucho de eso. Yo no sabía que, que digo, que en el Pal Norte hay de esos, ¿no? Que ponían juegos, no sé si es para niños o es para gente borracha o gente en chocongos, no sé. Con eso que están de moda los chocongos. No, no, no caigan en modas muchachos. El bacardí, el bacardí lleva ahí años y años. ¿Avisos de sabiduría? Sí. ¿No, ca ¿No caigan en qué? En, en modas. Ah, en modas, ok.
2: No mames raza, no mames raza. No y no mames. caigan en modas. Okay. No caigas en modas. Pero entonces estás Deja ahí las en las modas pasar. Bueno, est estás en el en el camerino y no, 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 era no, una no. reflexión nada más de eso. Bueno, entonces pues no era ni reflexión, era pues, más, no, un, un comentario. Un comentario. Ok. Entonces, te quería felicitar. Yo nada más, yo no iba a ir, pero luego tengo fans en la casa que son más fans que yo, que insistían mucho en que hay que ir a ver a Pepe. Tienes, yes. tienes muchos fans en mi casa. Mucha
3: fan. Muchas gracias. sí Entonces, y oye, y después, pues, vi a toda tu familia en tu casa. Entonces, sí. Tejo. Pero, sí. bueno, sí, o sea, no sé si sonó un poco mamón el de que, pues, sí, así fue que se estuvo con todos, ¿no? La verdad, yo salí muy contento del evento. Pues es un show de una hora. Eh, normalmente mis shows duran dos veces más. Uh -huh. y, o, sea, o tres. No, uh es -huh. uh -huh. que dice si es dos o tres. Dos veces más, o sea, duran tres horas. Ah, bueno, después. son tres veces más, porque si uno, uno por tres es tres. Uno por tres es tres. Pero es dos veces más, entonces uno y dos veces más, pues son tres. <risa> <Okay>. ¿No? <risa> Ajá. Dos veces uno es dos. No, dos veces más. Ajá. Entonces, si, si tú dices sería uno. tres veces por. Ajá, ok. Sí. Tres veces mm -hmm. por es igual a dos veces más. Tres horas. Entonces pues yo andaba ahí medio dudoso del setlist porque pues que, quedaron fuera canciones importantes. Pero bueno, eh, al parecer sí estuvo bueno porque pues eh, fui felicitado por mucha gente de, de mi equipo, de incluso de del medio. Sí, yo vi muchos comentarios muy positivos. Entonces pues se agradecen todas esas felicitaciones, toda la gente que fue lo agradezco mucho, siento que, que sido un show muy energético y pues espero y en un par de años más me vuelvan a invitar y pues ahí nos estaría. Sí, viendo. yo
2: llegué un poco antes de que empezara el concierto, no tenía mucho interés en... Y sabes que a mí, para mí cayó muy bien que haya sido un escenario un poquito más así alejado porque no quería meterme en, en donde había la gran masa de gente, ¿no? En los escenarios principales. Entonces, conforme se iba acercando la hora... Pues se empezaba a juntar más gente y, y ya yo me paré en donde el público ya estaba hasta, hasta atrás según yo entonces ah, pues se juntó un buen de gente y luego ya empezó el concierto y de repente me volteo y veo que no había otro tanto atrás de mí pero sí se había llenado toda la esplanada o se puede decir el rectángulo enfrente del escenario entonces me dio mucho gusto ver eso tomando en cuenta que a lo mejor ese escenario era más un destino que algo que te topas por estar paseando por el concierto. Pero lo mencioné nada más porque quería hablar del tema de música, porque tú me mandaste un episodio en la semana uh -huh. de un podcast que yo escucho muy de vez en cuando, cuando tú me recomiendas episodios, si no, no lo escucho. Se llama My Favorite Band socks Your.
3: Your Favorite Band socks Normalmente es muy de chiste, muy, eh, digamos cómico. Uh -huh. Se burlan de varios artistas, no, no exclusivamente bandas, sino de varios artistas. Y en esta ocasión no fue el caso. Era un episodio yo creo que el más, el más grande o el más grande, el más largo que han sacado y se llama Ticketmaster Sucks. Uh -huh. Y hablan de la situación que quizá muchos de ustedes podrían desconocer porque es una situación que está sucediendo en Estados Unidos. Sí, hay y y nosotros, inclusive, aquí en este podcast caemos mucho en el, en el hoyo de conejo de hablar de problemática en Estados Unidos como si eso fuera el status quo de nuestro país, uh -huh. sí. como si eso fuera lo que sucede en nuestro país o en nuestra cultura. Y yo me he puesto a pensar muchas veces que por qué chingados nos, nos podría interesar y sin sonar así como que, que no me importa lo que pasa en el mundo, pero ¿por qué discutimos aquí el movimiento de Black Lives Matter mm -hmm. cuando eso no sucede aquí? O sea, ese movimiento no sucede en México. Que hay cosas similares, sí. Mm -hmm. Y sí. cuando sucede que gana Trump eh, la presidencia... Hablamos de eso. Hablamos de eso, de que pues, mm -hmm. nosotros qué chingados. ¿sabes sí. cómo? Y en este caso lo que sucede en ticket con Ticketmaster pero Estados perdón, Unidos. nada más
2: Una creo que una pequeña explicación quizá a eso es que uno que todo
3: repercute aquí estoy sí,
2: pero uno por, porque seguimos hace rato dijimos que no seguimos noticias pero seguimos a través de redes sociales a través de programas de tele y demás, seguimos sucesos internacionales lo que pasa en Estados Unidos, por no solamente por tenerlo tan cerca, pero suena también en todo el mundo y se hace mucho más grande
3: de quizá eh, lo que realmente es. Sí, pero hay muchas cosas que tocamos en este podcast y no vamos a dejar de tocarlas porque normalmente tocamos temas que nos llaman la atención o que se nos parecen eh, situaciones muy bizarras, como por sí. ejemplo que cambiaran el tema de, una, de un juego en Disney. Uh -huh. Porque hacían alusión a la esclavitud, según ellos, y pues eso ya no es bien visto. Uh -huh. Entonces vamos a cambiar este, nomás vamos a cambiar el nombre para uh -huh. que la gente esté tranquila. Ese sí. tipo de cosas nos interesa. Nos llama la atención. Nos llama la atención, sí. aunque nada más es algo que sucede en Estados Unidos. Sí, claro. Pero en este caso. Aquí, aquí en México, ¿cuántos años
2: te gusta que falte? Si es que llega a pasar aquí, pero ¿cuántos años te gusta que falte para que llega eso también aquí a México. ¿Eso qué? El cambiar esos nombres,
3: el... Pues yo creo que toda la cultura woke. Pues digo, ya ya, ya veo la maquinaria ya andar. Ay, hay señales. Este, hace poco pasé por la Macroplaza, que como no, 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 no es tanto mi rumbo, uh -huh. estaba un poco lejos de donde vivo yo. Y pasé hace poco por ahí, hace un par de semanas, y acaba de pasar el, el 8 de marzo, ¿no? Uh -huh. y, y pues vi que... Es, Todas las paredes de todos los edificios alrededor de la Macroplaza estaban grafiteados okay. por lo que fue la manifestación o la protesta de, de las mujeres el 8 de marzo. Obviamente exigiendo justicia contra los feminicidios, contra las injusticias sociales, contra la desigualdad, etc. Pero eso antes no sucedía. Entonces yo creo que la maquinaria ya están dando para que empiecen a, no sé, a tirar estatuas de... <risa> okay. Héroes nacionales que resulta que eran asesinos o corruptos o que tenían esclavos o que maltrataban a los indígenas o cosas así, ¿no? Yo creo que para allá va. ¿En cuanto, No sé. Pero bueno, eh, lo de Ticketmaster. Aquí también hemos hablado de del problema de Spotify y los artistas y las disqueras
2: Sí, pero también aplica... Yo,
3: tam yo sé que aplica aquí, pero sí. hemos manejado hasta números de que cuántos streams Ajá. es para que hagas un dólar. Mm. Pues esos son números en Estados Unidos. Pues ¿Son números? Mm, quiero pensar... No. O sea, son diferentes. ¿Son es precios diferentes? Diferente medición. Bueno, sí.
2: También pagas diferente
3: por Spotify. Es más barato entonces, aquí. No, que... no, entonces aquí manejamos mucha data Ajá. americana. Okay. Y esto de Ticketmaster... Que es muy criticable eso. ¿Qué okay. O sea,
2: eso es algo que nuestra audiencia sí pudiera, sí, sí, nos pudiera criticar mucho. mucho. No, no, no. Ah. No lo hacen, pero es muy criticable.
3: Pues mira. <risa> Digo, pues de quién es el podcast.
2: Sí, yo sé, podemos hablar de lo que, queramos, hablar lo que queramos. Pero, pero alguien podría decir que hablen de nada más de Estados Unidos, se creen gringos. ¿Acaso? Pues cuando,
3: cuando estemos cobrando. Bueno. Por escuchar okay. nuestros episodios. Va, va bien. Ahí se pueden quejar. Hablamos nada más de Latinoamérica. <risas> puro, puro Latam.
2: Entonces, sí, el episodio es muy es muy técnico, el episodio. Y creo que sí hay ciertas cosas que sí aplican aquí. A mí se me hizo interesante platicarlo porque en, en momentos hemos platicado aquí del otro lado de la, man, de la moneda, de, de un poco cómo funciona la industria para un artista. Hablando de los diferentes figuras o, o players que están involucrados en la vida de un artista y aquí lo hablan del otro lado. O sea, lo que yo
3: quise al escuchar este episodio para repetir es Your Favorite Band Sucks y se llama Ticketmaster Sucks el episodio mm. así se llama. Sí. Empiezan a hacer un análisis un poco chusco pero análisis duro sobre lo que sucede hoy en día con la unión de Live Nation y Ticketmaster de cómo eh, hubo un, una audiencia en el, en el Senado con diferentes representativos de artistas de diferente tamaño, diferente popularidad, para hablar en contra de las prácticas que está teniendo Ticketmaster. Sí. ¿no? ¿Qué son las prácticas de Ticketmaster? Los que están sucediendo ahorita es boletos muy caros, uh -huh. eh, monopolio, que, que la gran mayoría de los eventos son en venues o en foros que tienen convenio con Ticketmaster a través de Live Nation a través de Live Nation que Live
2: Nation ya compró creo
3: Ticketmaster o hubo una sí. hubo una fusión
2: Ajá. y lo cual hace sentido porque Live Nation es organizador de conciertos y operador de muchos venues en Estados
3: Unidos entonces los están tachando de monopolio porque pues si opera si Live Nation tiene el 90% de los de los eventos de música en vivo en Estados Unidos, o sea, en en, en venues digamos de tamaño considerable.
2: Uh
3: -huh. Y eres socio de Ticketmaster o, est o estás en la misma o es la misma empresa que Ticketmaster, pues sí hay prácticas monopólicas, se, sí. se puede se puede decir. Pero lo que más le el problema más reciente que con lo que se ha tapado Ticketmaster es un fenómeno llamado dynamic pricing uh -huh. o precio dinámico. Sí. Que es como un tipo de subasta.
2: Pues es un tipo de mercado totalmente libre, donde quien paga más obtiene.
3: Sí, pero no es tan así porque si salieran todos los boletos a, a un precio definido desde el principio, uh -huh. ahí sí de que oye salieron cinco mil boletos VIP, diez mil boletos zona, quince mil boletos zona B, y estos son los precios y mientras se van acabando se van cerrando zonas, ahí es sí. como dices tú. Pero acá es Ah, mucha gente quiere venir a este concierto. Sí. Hay un algoritmo uh -huh. que se da cuenta de la demanda que hay por los boletos de cierto artista o de cierto evento, que se van haciendo mucho más caros los boletos. Sí. Entonces de repente tú quieres ir a ver a Taylor Swift y te cuesta un boleto 6 mil dólares. Dices, ah, cabrón, ir a ver un concierto de dos horas cuesta mil dólares, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? O sea, no hay manera. Y cuando sale todo eso de Dynamic Pricing, eh, yo fui víctima de eso cuando fui ahora a Bruce Springsteen, mm. porque se le hizo todo un, un rollo a Bruce Springsteen, porque sí. él siempre ha sido muy defensor de la clase trabajadora, entonces la clase trabajadora pues, no le sobra el dinero como para ir a conciertos, entonces pues él siempre mantuvo los boletos de, su, de sus conciertos este, muy accesibles, pero ahora con esto de Dynamic Pricing, que Bruce Springsteen fue... El que y él salió de su boca que él cerró con Ticketmaster y que fueran así sus conciertos o la venta de sus boletos que fueran así porque quizás sea la última gira que hace entonces dice pues necesitamos sacar buena lana sí
2: eh, quizás no a él pero para los eh, para sí, Street Man, Band, eh.
3: cuenta uh -huh. para su banda y para los staff y para qué sé yo y los fans sí. de Bruce Springsteen quedaron muy molestos sí. porque deja tú que escuche ese podcast escuché Escucho de repente un podcast de fans de Bruce Springsteen y, y es una queja que no sí, para con esta Sí, gigante. yo también he, he leído
2: de eso. Pero al nada más para contextualizarlo un poco y, y explicar un poco cómo funciona, creo que queda muy claro cómo funciona cuando... Bueno, quizá no queda muy claro porque de repente veo lo que hemos también comentado aquí muchas
3: veces, de, de que ¿por qué no vienes a tocar en tal lugar? Ajá, no. a, a, a eso, antes de que continúes... Eh, yo quería terminar esto que, esta explicación diciendo: mientras lo escuchaba, está diciendo, ah con madre, voy. Va, se lo va a mandar a Andrés. Vamos a usar esto como base para hablar de esta situación, pero en México. Ajá, sí. ¿Cómo, cómo es ser el artista y cómo es manejar este, la asistencia a tus conciertos, la venta de bolsas a tus conciertos? Se puede manejar también. ¿Qué es o cómo se va ese dinero? ¿Cómo se reparte después del show? ¿Cuánto se queda el artista? ¿Cómo están las comisiones? Sí. ¿Dónde se va el dinero de vengado? Pues, el tipo de, de varios modelos de negocio que hay depende del artista. Muchas cosas depende del artista, entre comillas, pero es depende del manager. El, sí. man, el artista decide, entre comillas, pero muchas veces el artista no, no, no sabe.
2: Sí, y en Estados Unidos creo que hay también más configuraciones de estos arreglos que se puede hacer.
3: Sí, debe haber más.
2: Sí, eh, porque lo común aquí en México es el precio fijo. Tal artista cuesta tanto creo que es depende de cada quien o depende del tipo de artista, pero bueno pero regresamos a eso, bueno termina tú Yo no, quería, no, o sea, nada yo, yo, más quiero poner un poco en contexto porque hemos platicado antes de cómo funciona cuando un artista se vende, tiene su oficina de booking que lo que hace es buscar promotores y aquí está la diferencia entre México y Estados Unidos, en México todavía existen muchos promotores independientes cosa que en Estados Unidos cada vez es más raro porque hay empresas principalmente, Live Nation hay otras también, pero uh -huh principalmente Live Nation, que controla ese mercado. Entonces, si nos vamos a Estados Unidos, y yo soy, en Estados Unidos, una empresa organizadora de eventos, en este caso Live Nation, y aparte opero muchos venues, y aparte me hago socio de, de, de la boletera más grande que existe, que es Ticketmaster, creo que es la más grande
3: sí
2: es. en Estados Unidos. Entonces, quiero organizar un concierto o una gira con algún artista entonces tengo que rentar eh, los lugares. Tengo que asegurar
3: que haya promoción. En Estados Unidos no es no rentar, simplemente buquear. O sea, el bueno. lugar... Haz de cuenta que el lugar tiene un presupuesto. Eso es en Estados Unidos. Uh -huh. De que ne necesita mantener llena la agenda. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces tú hablas... Oye, traigo a los dinosaurios. Este... Es una banda que, pues, mete entre mil y tres mil personas, tu venio está con madre, ¿qué pedo? Ah, pues tengo libre en tres meses. Ah, es que estoy armando una gira por acá, no tendrás por eso. Ah, mira, sí, te tengo acá. Y, y van buqueando, van llenando el calendario. Sí. Porque ellos hacen cuenta que si el, el booking agent de la banda cierra el deal con ese tipo de venios. Ese tipo de venios son manejados por Live Nation, ¿no? Entonces Live Nation es el que llena esas agendas y es el que hace el deal con el booking. Pero a lo que iba es que el costo para el, el que organiza
2: el concierto puede llegar a ser el venue, pero también es obviamente el costo del artista y mercadotecnia, y si incluye producción o no el artista si uno lo tienes que rentar aparte, el backline, etcétera. Y eso pues lo sé porque yo también he organizado algunos eventos, sé cuáles son los costos involucrados. En función de tus costos y en función de la capacidad del venue, ya sabes cuántos boletos puedes vender, porque si, el, si en el venue hay lugar para 3,000, ya no puedes vender más que 3,000. Y más o menos de, defines entonces el precio que tú quieres poner y tienes diferentes modelos. Dice, si vendo 3,000, me va a ir muy bien porque voy a tener una ganancia muy grande. Mi break-even a lo mejor es, o mi punto de equilibrio, vamos a suponer que son 1,000 boletos. Si vendo 1,000 boletos a un costo promedio, porque en, en cada lugar hay boletos un poquito más caros, un poquito más, dependiendo de dónde estás en el lugar. Entonces sé que si vendo mil boletos voy a estar tablas y de ahí en adelante voy a tener ganancia. Entonces todo bien ahí si, si, si yo manejara precios fijos. Digo, mira, el boleto y quiero, no quiero ser greedy o no quiero ¿cómo se llama? Ambicioso. Ambicioso. A ver, a ver, a, a, Ava, a, avaro, avaro avaro avaro, Sino estoy contento con cierto margen o cierta ganancia de este, de este evento y voy a poner un boleto accesible y va a costar $400 pesos. Pero también veo que de repente hay mucha demanda a un concierto. Oye, viene José Madero, va a tocar en Tijuana, lleva mucho de no tocar en Tijuana. Digo, si lo queremos traducir a México, uh -huh. yo suelto los boletos a entre $500 y $1,000 pesos, por decir un número, pero luego veo que luego, luego hay mucha demanda. Entonces ahí es donde pudiese entrar el Dynamic Pricing, donde dice, oye, hay mucha demanda, y como la ley de economía es, cuando hay mucha demanda, puedes tú subir el precio, porque hay gente dispuesta a pagar más por obtener algo, eh, donde hay una
3: oferta muy sí, limitada. Sí, no tiene, no tiene un límite. Ese es el problema, eso es lo que hablo. Sí, por o sea, eso... Eso critican, que no hay un límite. Hace cuenta que no dicen, el precio más alto va a ser a 900 dólares. No, no hay límite. No, hay límite. No, no y
2: eso es, beneficia mucho a la gente que tiene mucha lana. Entonces, sí hay gente entonces que está dispuesta de pagar 5 mil dólares.
3: Pero el problema es, ¿vale eso? sea ¿Mi show? O sea, no, no, no te voy a decir una cantidad, pero yo hay un punto donde digo, mi show no vale esta cantidad. No, bueno, es, es absurdo
2: en el sentido que, por un lado,
3: sí lo vale porque alguien
2: está dispuesto a pagarlo. Pero alguien que tiene 5 mil dólares para ir a ver a Taylor Swift, pues 5 mil dólares no va a decir que es como quitarle un pelo a un gato, pero seguramente es alguien que tiene muchísimo dinero. Entonces no quiere decir que porque esa persona está dispuesta a pagar 5 mil dólares, quiere decir que eso vale. No lo puedes generalizar, pero para esa persona lo vale y hay muy poca gente que puede pagar ese precio, obviamente. Pero regresando a lo que comentan aquí en el podcast, porque al final de cuentas eso es lo que yo quería decirte a ti que el artista tiene poder para, quiero pensar, controlar eso, o sea, a Bruce Springsteen Medi
3: mediante lo que cobra
2: mediante lo que cobra, porque lo común en México es, a lo que decía antes, es que si yo hablo a Ocesa o a O Ocesa es lo equivalente a Live Nation en México inclusive... Pues
3: inclusive la Nation ya compró, o compró, sea, ya sí,
2: compraron 51% de Ocesa, que es el organizador de eventos más grande de México, inclusive operador de varios venues, como es el Foro Sol, el Auditorio Banamex aquí en, en Monterrey. Nada más que hay ciertas cosas que yo no sé si el Dynamic Pricing existe aquí en México todavía.
3: No, no, no existe. Y si sí, no estoy enterado. Pero bueno, ya traduciéndolo 100% aquí. Uh -huh. Hay dos modelos de negocio, básicamente, en el pop. Ya en, en regional, ya entra mucho la, la venta de cerveza sí. al, 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 al deal. Sí. Está o el precio fijo de un artista. Uh -huh. ¿Sabes qué? Madero cobra 100 mil pesos por show. Uh -huh. Más gastos. O sea, cuando es más gastos es boletos de avión, eh, hospedaje, viáticos, eh, algunas veces producción, oh, wow. algunas veces no. En este modelo de negocio están o, o, o el más gastos o el puestos. Sí. El puesto es, ¿sabes qué? Te voy a dar 200 mil pesos, pero tú pagas todo. Menos la promoción. Menos la promoción, la publicidad, sí. o ya es. Este, también eso lo puedes meter en el contrato que tiene que haber cierta publicidad. Y dice el empresario de que o el promotor, espérate, pues este güey me vende los boletos sin promoción, no. Necesito presencia en tu ciudad. Ya, eso se mete en, sí. en el contrato. Eh, el modelo de. 100 mil más gastos. Eso es, eso es otro. Luego hay de la otra manera, que es por porcentaje. Uh -huh. Garantía más porcentaje. La garantía más porcentaje es... Tu garantía son 50 mil pesos, pero después de cubrir esa garantía, la ganancia o lo, o lo que está por arriba de, 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 ya, después de haber cubierto esa garantía, uh -huh. es... Te doy el 60%. Uh -huh. Yo me he manejado tanto con Panda como en mi carrera solista con el primerito con el 100 mil más gastos uh -huh. y cuando digo 100 mil es una sí. X, es una cantidad que inventé uh -huh. 100 mil más gastos eso normalmente es el que uso yo ¿qué pasa con esos 100 mil más gastos? ahorita entramos a la venta de boletos y a cómo le hacen los promotores pero quiero, quiero abrir el libro uh -huh. de qué pasa con esos 100 mil más gastos como los gastos nunca entran uh -huh. se gastan o sea, no no, no no somos los puestos, ¿sabes? O sea, sí. es, o sea a, a nosotros nos pagan 100 mil. Uh -huh. De esos 100 mil, hay una comisión que se le da a Management y a Booking. Sí. ¿okay? Que normalmente oscila entre el 15 y 30. No, eh, si es Management y Booking,
2: o, sí, oscila más bien entre 20 y 30. Pero
3: cuando, o sea, tienes que pagar los dos. Sí, sí, sí. Entonces. 15 y 15. Y luego, si eres un una artista de, que está en disquera transnacional. Uh -huh debes de estar pagando una comisión 360, 360 que es normalmente es otro 20, pero ya es muy ya es muy negociable entre artista, qué tipo de artista eres, eres artista nuevo, eres artista que traía trae ya un fan base grande, entonces tú puedes decir, ni madres, no te voy a dar el 20, te sí. voy a dar el 5, 20 es mucho. Sí, sí pero sí, sí se lo cobran los artistas ¿Sí? nuevos, sí güey, sí está cabrón.
2: Órale. Este, después, perdón, nada más par súper paréntesis aquí. ¿Sí? ¿Por qué existe ese? 360 quiere decir como que el, el, la vuelta completa, ¿no? 360, 360 grados. La, la disquera antes cobraba de la venta de discos cuando cae toda esa venta de discos y cambia por completo los ingresos que generan eh, las disqueras mediante la venta de discos. Ven, oye, ¿dónde más voy a tener ingresos? Pues empiezan
3: a hacer contratos leoninos uh -huh. porque dicen, necesitamos sacarle de algún lado. Sí. Entonces empiezan a cobrar videos... A cobrar producciones, empiezan a... Y cuando digo cobrar videos y cobrar producciones, suena raro, pero haz de cuenta que el, el, la disquera te da 50 mil pesos para cada un video y depende de tu contrato, o sea, es de que normalmente se usa. Hoy en día que lo paga 50% de la disquera, 50% del artista. ¿Qué significa eso? Si el video cuesta 50 mil pesos, yo como artista pago 25 mil, pero nunca lo desembolso, nada no. más no me caen regalías. Sí. O sea, se, se, se me hace una cuenta... De deuda uh -huh. Que ellos se van cobrando Sí. Y hasta que se cubre toda esa cuenta de deuda Me empiezan a quedar regaladas a mí El problema es que cuando se acaba de pagar eso Cuando se acaba de pagar una producción Y cuando digo producción es el álbum Porque el, el álbum lo paga en su totalidad El artista Lo leonino aquí Es que lo cubre el artista El pago, la deuda uh -huh. Y el máster no es Del artista ¿Qué significa eso? La grabación en sí, que es un producto, sí. parte del catálogo del artista y de su patrimonio. Sí. El artista no es el dueño de tal máster. Es sí. equivalente a que si tú compras
2: una casa con una hipoteca, le vas pagando al banco hasta que ya cumpliste
3: con todos los pagos de la casa, pero la casa sigue siendo del banco. Sí. Y cuando acabas de pagarla, la casa sigue siendo del banco. Uh -huh. Así se funciona. Eh, la, las disqueras cuando caen, empiezan a caer las ventas físicas empiezan a entrar en un, en un modo de supervivencia y empiezan a hacer estos eh, contratos 360 que le empiezan a quitar a los artistas ingresos, digo, le empiezan a quitar el porcentaje de sus otros ingresos que Ajá. son los conciertos en vivo, el merchandise, incluso el publishing. Entonces te digo, si eres un artista nuevo, emergente, que apenas te van a, te van a firmar por primera vez, si estás empezando tu carrera, te la vas a mega pelar porque te están quitando de todos lados. vienen la era del streaming donde las disqueras dicen que las disqueras están aún mejor que en los noventas cuando estaba el boom de los CDs que ahorita están más sanas uh -huh. y no han quitado sus contratos 360. Bueno, el, el ejemplo que yo usé del banco, si
2: hay alguien escuchando que trabaja en una disquera seguramente van a decir que así no es, pero, eh, pero, está bien.
3: Así no es, pero ahí te va dónde así no es. Después de 70 años, el máster es tuyo, güey. Uh -huh. Le sacan provecho 70 años y cuando te lo regresan, pues tú ya estás muerto, cabrón. Sí. Entonces, por eso van a decir, sí. es que así no es. No, pero no, sí, es
2: que es, tú güey. sigues, tú también sigues ganando regalías de ahí, pero como mencionabas. Sí, es, un, es un porcentaje sí, muy ya pequeño. Y, y los ingresos. De, de los artistas siguen siendo los shows Y entonces
3: el 360 es que la disquera Ahora también, también, también se mete también a cobrar de ahí Entonces regresando sí. al, 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 A donde se van esos 100 mil sí. Son la comisión de management Y booking, la comisión de la disquera Después siguen vienen los gastos no uh -huh. Que son los o sea los gastos Dentro de mi equipo uh -huh. que es el staff Y en mi caso mis músicos sí O la banda uh -huh. Tienen un, un sueldo por show que se pagan, después de que se cubren todos esos gastos que... Pues mi, mi, mi staff es grande, uh -huh. somos, somos casi 20 personas, es mucho gasto. Sí. entonces Lo que sobra, en teoría es mío, pero muchas veces se reinvierte. ¿Para qué? Para meterlos al radio, meterlos a campañas de publicidad. Y ahora, merchandise, el merch. Cuando es en venues como la Arena Monterrey, como el Auditorio Nacional, como la Arena Ciudad de México, como el Auditorio Telmex, que son venues eh, controlados o manejados por Ocesa o por Signia o por etcétera, o, el, eh, o en eventos como el Pal Norte, el venue te quita un porcentaje muy alto de tus ventas. Uh -huh. ¿okay? Entonces, por eso algunas veces lo, la, la merch está muy cara. Okay, Sí. Digo, o sea haces merch y te quitan el 40%, güey. Uh -huh. Sí, pues no sí. mames, O sea, no, tampoco lo voy a perder, ¿verdad? Entonces, tiene, sale un precio que la gente a veces dice, madre, está muy cara, mejor me voy a los piratas sí. que están afuera. Uh -huh. Los piratas normalmente tienen un arreglo con el venue, porque si no lo tuvieran, no estarían ahí, güey. Uh -huh. Entonces, pues la gente va y se gasta 150 pesos afuera en una camisa pirata. Y no la gasta adentro con una, con una mercancía oficial porque a veces está muy cara. Pues está muy cara. Ay, es que pinche Madero se mama con los precios. Pues no es que me mame con los precios. Para empezar, yo no pongo los precios. Yo, yo no me entero de lo de la merch hasta que... Y ahí te va, ¿qué hago con el dinero de la merch? Se venden. Normalmente cada, cada mes me reportan a mí la venta de merch. ¿Qué se hace con ese dinero? O sea, se cubre todos los gastos de... De los foros que, que te cobran el 40%, uh -huh. más o menos, 30, 40.
2: ¿Cobran 40% sobre la venta? Sobre la venta. Ok, entonces
3: cobran un 80% de la utilidad. Va, Básicamente, sí. Uh -huh. Y con eso que sobra, compramos pilas, compramos cables, compramos cinta gaffer, compramos cuerdas, compramos parches de batería. Uh -huh. Tuvimos que comprar eh, una computadora para, pues, tú sabes, muchas cosas del show, por ejemplo, los videos. Etc. De ahí pagamos los videos, uh -huh. los, los videos que, 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 que se ven. Sí. No los, los videoclips, sino vi los visuales. Los visuales que se ven en los shows salen de ahí. Sí. De ahí salen, no sé, muchas cosas que ves en el escenario. Uh -huh. O sea, de, de la merch sale todo eso. Sí. Entonces, ahí se va el merch. Aquí estoy abriendo finanzas, sí. carnal. Sí. Este, bueno, eso es más o menos la logística de... La logística. Mm. Más o menos las finanzas. Mm -hmm. Las corridas financieras de un show sí. mío. En cuanto a los promotores. Que pues tú has sido promotor. Sí. Me acuerdo un, un, un evento en específico con panda. No voy a decir ni, ni dónde, ni cuál fue. Pero nosotros queríamos hacer un evento masivo que no se logró. No sé si te acuerdas, como por el 2012, por ahí, que hubo una. una moda de hacer. Shows en el... En donde, donde era el Pal Norte antes. Ahí por... Ah, sí, sí, sí. Por Rufino sí, Tamayo. Sí, Que vino Molotov, vino Caifanes. Sí. Este, ahí era el Pal Norte al principio. Ahí eran otros festivales. Entonces queríamos hacer un, un show ahí. Sí. Y se nos acerca un promotor. Me dice, ¿cómo está el pedo? Y le digo, a mí me gustaría que fuera gratis. O sea, la entrada a la gente. Y que, pues, toda la producción la paguen patrocinadores. Sí. Entonces dicen... Ok, vamos a rebotarlo con algunos patrocinadores, Si no, regresan. Oye, ¿sabes qué? No salió. Entonces, lo que proponemos es esto. Y digo, no, están muy claros los boletos. ¿Por qué no bajamos el precio? Y así, es más accesible el precio para la gente y entra mucho más gente, te crea volumen, vendes cerveza, vendes pisto, uh -huh. hay mucho más gente, y es muy, muy, muy accesible a la entrada y pues nosotros cobramos tanto menos. va, en esos de antes dije, no lo vais a cerrar sin mostrarme lo que realmente vas a cobrar. Y fue de que, boleto de 1,500 pesos, dije, ¿sabes qué, carnal? No, güey. Entonces, a veces, cuando salen los boletos a la venta de eventos y salen muy caros uh -huh. en algunas zonas, sobre todo en las zonas de mero adelante, el que, al que apuntan de culpable y de ojete es a mí, güey. Uh -huh. Cuando yo no pongo los precios, güey, entonces, algunas veces nos topamos con promotores que le quieren sacar o quieren exprimir totalmente el bolsillo de, del fan. Sí. Y aparte, te cobran estacionamiento, te cobran el este todo lo que consumes, ¿verdad? Te, claro. Se quedan con no sé cuánto el merch. Entonces, a mí me frustra mucho que piensen que yo soy el que pongo los boletos y por mí fuera. Uh -huh. O sea, yo siempre me diría ah, por volumen. ¿Y qué es Volumen que entra la, sí. la, la mayor cantidad de gente pagando un boleto de 250 pesos. Pero al final del día es un negocio. Es un negocio, todos, es, el, es el,
2: el, la industria de la música. Sí es, un o sea, sí, es una industria, es un negocio y todos uh -huh. tienen que ganar dinero. Y es muy también relativo el, el cuánto es suficiente. O sea, si yo, si yo soy promotor de un evento y nada más veo el negocio de ese evento... Y me preguntan, ¿cuánto quieres ganar? Lo más que se pueda. Uh -huh. Porque la próxima vez que organizo un evento, chance que pierda, que también puede pasar. El, el juego del promotor, digo, hay promotores que tienen, no sé, el, el Midas Touch, seguramente. O sea, que todo que, que tocan se convierte en oro. Que son muy buenos. Tipo teach. Eh, bueno, si quieres trasladarte al fútbol. Pero el, el que están tan conectados y saben exactamente qué artistas contratar, son, tienen un modelos muy sólidos para saber cuánto pagar por el venue, cuánto meter a, a, a promoción, a qué precio poner el boleto y que además el artista que contratan es casi seguro que va a llenar en la plaza. no entonces Pero hay promotores que de repente ganan, de repente pierden. Tú y yo te, conocemos eh, a un promotor que también ha trabajado contigo que hace eventos varios eventos toda la semana, que de esos no existen tantos en Estados Unidos, como dije hace rato, pero aquí sigue habiendo muchos promotores independientes. Hay varios que son muy grandes, pero que no pertenecen a una corporación, sino son personas que organizan conciertos ya tamaño Arena Monterrey, tamaño auditorio... Eh, ¿Cómo se llama? donde tocaste ahorita en, en México, en el 4 de febrero? Arenación Arena Sanidad de México. Que son personas uh -huh. que ya llevan años haciendo eso y... y... Entonces, la pregunta... A la respuesta a la pregunta, ¿cuánto quieres ganar por lo más posible? Y tú como artista, obviamente es difícil que tú pongas un techo. Entre más popular que tú te haces, yo sé que tú no, pero el equipo que maneja tu, tu carrera o tu negocio, pues cada vez van a tratar de hacer más y mejores deals. O sea, eso es, es normal. Hay artistas que en la historia han tratado en, en como su rebeldía contra Ticketmaster decir, es que yo voy a topar mis, mi, mi, mi boleto en tal precio y hay quienes lo pueden hacer puedes negociarlo y decir el boleto no va a costar más de 400 pesos háganle como puedan y a veces se logra quizá más comúnmente no se logra pero todo depende de las expectativas de ganancia que tiene desde el artista su oficina con todo lo que eso
3: involucra, ¿no? El booking, el management, es que es el otra, promotor, es otra cosa que, el venue. que es otra cosa que diferencia a México de Estados Unidos. En Estados Unidos, el artista pone el precio del boleto directamente. O sea, no no, no va de que haber en esta localidad pues, ah, bueno, no, sino pone... El boleto no puede costar más de esto. Sí. Y yo ganando esto por show. Acá no, güey. Acá de cuenta que, que el, al artista le preguntan, o al manager... ¿cuánto cobras? 100 mil pesos perfecto contratado y luego salen los boletos y se, hablando de avaricia entonces tú porque a mí me, me ha tocado mucho promotor en toda mi carrera donde no mames güey Sí,
2: te, fuiste al, que que te fuiste al baño con los precios te fuiste al
3: baño con los precios los sí. pues, carnal, que es mucho gasto y mucho, no, no mames, güey. O sea, pero, 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 entonces, y, 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 nadie la reclama al promotor, nadie la reclama al manager. No, reclaman y, al artista. La reclaman al artista, güey. Pues, sí. Cuando dices al artista, qué madre güey, si supieran lo que estoy cobrando, güey. Pero bueno, entonces también entra otra problemática para el artista, que es lo que dijiste hace rato, el de que por qué nunca vienes a Campeche, odias, nos odias a los campechanos. Uh -huh. No soy oye, ahora que, que con, con mi gira sudamericana que empieza mañana, sábado. Que pues no anunciábamos Perú porque nos contrataron desde hace tiempo para un festival y pues no podíamos hacer un show propio antes. Uh -huh. Y tenemos que manejarnos a la, al anuncio del festival. Ajá, Entonces, y, y nada más. No podemos,
2: quiere decir que se prohíbe Se prohíbe. Por parte, de, por parte de quien organiza el festival dice, oye, si tú vas a mi festival no puede haber fechas ah, tuyas ¿sí? al, acerca de
3: esa fecha Ajá. y normalmente te, te ponen un término Sí. pero acá es de que no podemos anunciar el festival, entonces sale toda la gira, sin Lima y sin Arequipa y sin otras ciudades de, de Perú y se hace todo un movimiento de que a Pepe ya le caga a Perú mm -hmm. <risa> <risa> sí y, y, y es que ve es tu, Lima, Perú es la ciudad la segunda ciudad donde más gente te escucha en el mundo uh -huh. y yo lo, yo lo sé uh -huh. yo sé que Lima es la segunda ciudad donde más me, me escuchan más en Lima que en mi propia ciudad Órale. y dicen entonces si no vienes es porque te cagamos uh -huh. no, mira, puede haber muchas situaciones por las cuales no vengo y perdón que agarre el, 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 el tema de Lima si ustedes se dan a la historia, pues Lima es de las principales ciudades. Fue de las principales ciudades de Panda, incluso, pues ahí hicimos un concierto de despedida. Ahora en mi carrera de solista he ido creo que dos o tres veces a Lima. Uh -huh. Y ahora ya voy cuatro veces. Y adelante vamos a ir a otro show propio, seguramente. Pero te sigue cagando. No, 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 no. No no me caga <risa> Lima, al contrario. Eh, de hecho, la pasamos bien, cabrón, siempre que vamos a Perú. Pero puede haber muchas razones por las cuales no vamos a un lugar. En este caso, Lima. Oye, esta es la razón real que te dije. que mm -hmm. Estábamos ya boqueados para un festival y no podíamos hacer un show propio en nuestra gira. Entonces, no podíamos anunciar. Otro. Oye, chance no hay ningún promotor que se aviente el tiro. Sí. Oye, es, mi, es la segunda ciudad donde más me escuchan. Sí, carnal, pero pues yo no creo en tu show. Y qué tal si el otro promotor también dice, no, yo no, yo no quiero traer a ese güey chance nadie nos quiere llevar. Sí. Otra, oye, puede haber un problema diplomático. Uh -huh. Un problema de que, oye, no, este, eh, no están brindando visas de trabajo a los mexicanos. Uh -huh. O sea, puede habernos, nos ha tocado. Sí, sí. O sea, a mí, la última vez que íbamos a ir a Lima, a todo mi equipo, a todo mi staff y a todo mi, a, todo mi, a toda mi banda. O sea, imagínate los de mi banda que, les dan la visa, que van a tocar con José Madero, mm -hmm. y a José Madero le niegan la visa. Ajá, sí. Que se sube. <risa> no, hay, hay cero lógica. Sí. Entonces, a mí me negaron la visa. No sé por qué. Entonces, tuvimos que cancelar. Ah, te caga Lima, te caga... No, güey. No me, me dieron la visa, pues, sí. ¿qué hago? Sí. Entonces, hay muchas... Ahora, lo de Campeche. Ay, nunca vienes a Campeche. Pues, es que hay una razón detrás. A mí, A mí no me... O sea, no me caiga a ningún lado, güey.
2: No, y otra vez, es un negocio donde me quieren contratar. Ahí
3: voy. Sí, pues, y sí, voy, y, digo, y, 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 porque y, de y, eso vives. Y de eso vivo y voy con la sonrisa en la cara de sí. que voy a tocar y voy a estar con Madre Show. Oye, con Madre que hace mucho que no va a Campeche, güey. Uh -huh. Pero si no vamos a Campeche es porque nadie nos está tratando de contratar ahí. Probablemente no haya audiencia para mí en Campeche y no es culpa ni de Campeche ni mía. Sí. Y ni el promotor, ni el management. Entonces sí está muy complejo esto.
2: Pero el, el regresando al, al episodio, porque creo que nos desviamos un poco, porque no hablan realmente desde el punto de vista del artista en el episodio, sino hablan del otro lado, quien organiza y en este caso Live Nation Ticketmaster. Y también hablan sobre las comisiones que cobran Ticketmaster. O sea, si un boleto precio lista es 100 dólares, pues terminas pagando más o menos 130 dólares porque tienes que agregar el fee de, de, la, de boletos, nada pues más. ¿Es que
3: de, donde, de algún lugar tienen que ganar dinero Ticketmaster?
2: Sí, sí, sí. El, el fee de servicio. Uh
3: -huh.
2: Sí tienes toda la razón en de decir que Ticketmaster tiene que ganar dinero. Estoy de acuerdo con eso. Pero la pregunta es si 30% es mucho o poco. No sé. Hay mucha gente que dice que 30% sobre el precio en comisiones totales es, es mucho. A veces es hasta más. Es que más. ese 30% varía. No, sí.
3: Puede no, ser no. 20. Puede ser... Si es un tema complejo... Eh, algo que me llevé de ese podcast o de ese episodio fue que a Ticketmaster, es más, a toda la industria de los conciertos le conviene que Ticketmaster sea el malo, por eso no sale ningún, ni, ni, ningún representante de Ticketmaster a defender, les conviene que ellos sean los malos, ¿por qué? Porque si el artista lo convierten en el malo,
2: Ajá. pues cae pues el negocio. A
3: la client, sí. clientela. Uh -huh. si a los venues los convierten en el malo, pues hay gente que va a boicotear ese venue. Uh -huh. Pero no puedes boicotear Ticketmaster. Si quieres ir a ver a tu artista favorito, al venue que te gusta y es de Ticketmaster, uh -huh. no, hay cómo, o sea, no hay cómo sacarle la vuelta. Sí. Entonces, por eso a todo mundo quiere que Ticketmaster siga, en, el, en la industria de los conciertos, que Ticketmaster siga siendo el villano. Sí,
2: pero... En gran resumen, después de haber escuchado este episodio, me quedé pensando que es que no es que el villano sea Ticketmaster, no es que el villano sea Lime Nation.
3: El villano es el capitalismo. Sí.
1: To find out if it's right for you.
2: unas cuantas cosas nada más antes de irnos que te quería compartir de, de mis vacaciones fuimos a Cancún bueno no fuimos a Cancún fuimos a Costa Mujeres que si no me falla mi geografía queda un poco al norte de Cancún pero puede ser en otra dirección también por Holbox no sé dónde queda eso pero es un lugar muy bonito, me la pasé muy bien. Había mucho argentino, cosa que no, no me molesta que haya mucho argentino. Pero lo que no entiendo de los argentinos es su apegue con el mate.
3: Ah, la bebida que sabe a jardín.
2: Sí, yo lo he probado, a mí no me gustó. Yo creo que es como acquired taste. Digo, La primera vez que probé cerveza tampoco me gustó mucho, pero...
3: Tenías ocho
2: creo que es algo que como que te vas acostumbrando, pero lo que me llama la atención, porque hay países donde se toma mucho café, Suecia por ejemplo se toma mucho café, pero, pero si vamos a la playa no vamos caminando con nuestra taza de café uh -huh. digo, no se presta quizá en el calor. Creo que calor. es como,
3: sirve como identidad, creo, eso es totalmente un no, es invento sí. o sea, sirve como una, una manera de identificarse ante, ante el mundo exterior, porque a mí también me ha tocado en situaciones donde porque estás sacando un termito color plata uh -huh. y de la manera más incómoda te estás armando una bebida que hace mucho calor, güey. Uh -huh. Supongo que el mate es
2: ¿Sí? Sí, 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 sí,
3: digo por eso van
2: cargando con mucho su, calor con su termo con agua caliente. Te
3: haces un term, un, un, una bebida que salga jardín <risa> caliente uh -huh. y aparte es un pedo armar como que eh, eh, lo hacen más para sí, no sé. Como, imagínate en un juego de fútbol eh, en el Mundial, que el mexicano canta la de Cielito Lindo, uh -huh. que creo que es hasta, la canción es hasta española, creo. No, no lo sé. Creo. Pero más... No quiero meterme en problemas. Relacionado ni? con México. No, no, sí, como que fue adoptada por la cultura sí. mexicana, pero creo que es española. Puedo estar equivocado uh -huh. y no quiero meterme en problemas. Alguien va a escribir y va sí, a... Sí, alguien va a decir eso. y va a ser un pedo. Pero pues es, es parte de la identidad. Sí. Sí, yo Que, 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 que agarren los mexicanos para que sean identificados como mexicanos. Las máscaras de luchador, güey, qué pedazo un chingo de calor, güey. Traes una máscara de plástico, estás muriendo ahí adentro. Sí, pero no hay pedo para que vean que soy mexicano y que le voy a México y que se que eres el el, el, es el mate de ese santo. No, no eso exactamente, pero sí, wey, que Siento que hay por ahí.
2: Bueno, no sé. Y, y tampoco tienen que escribir si eres argentino o argentina. No importa. Sé que es una bebida muy típica de Argentina, me llamó la atención nada más. Creo ver, que también
3: en Uruguay, es sí, muy...
2: en, en esa zona del cono. Sí. Eh, nada más me llamaba la atención que iban armando eso en la playa o donde iban, ¿no? Es que tomaste algo con hielos, güey. Sí. Un agua mineral, una cerveza. Otra cosa que me, me llamó mucho la atención, eh, una noche estuvimos cenando en un restaurante y de la mesa al lado, yo estaba como que medio dando la espalda a esa mesa pero escucho a alguien sonándose la nariz uh -huh. que se me hace de muy mal gusto hacerlo en, en una mesa y digo si alguien lo hace en mi casa o sea en mi familia salgo y yo, oye ya ves sonate la nariz en otro lugar o sea, no se me hace algo que haces en, en, un, en un comedor mucho menos en un restaurante porque en tu casa pues a lo mejor te pudiera valer madre lo que piensan tus familiares de eso pero bueno, en un restaurante pues, se me hace de muy pues poca si, educación.
3: Si te vale más lo que piensen tus familiares, imagínate la cantidad de madre que le podría es? valer lo que piensen sí. no familiares.
2: A esa mujer le valió supermadres. Entonces empezó a sonarse la nariz. Sigue, sigue sonando. Uh -huh. Otra vez. Y los que están en, en mi mesa, o sea, mi, mi familia, veo que dejan de hacer lo que están haciendo, dejan de platicar y, y se voltean a, a esa mesa. Y todos, ¿de ¿qué onda con esa mujer? Me volteé muy rápido nada más y vi, y vi que tenía ya un, una... Una montañita. Una mona, montañita de, de Kleenex en la mesa. Y me decían, es que... No, o sea, saca Kleenex tras Kleenex tras Kleenex para sonar la nariz. Y cada vez que sonaba la nariz, se oía... Burbujeo. Ah, que salía. Salía moco. Entonces yo digo, o sea, el amor ya está... Está saliendo su cerebro entero, que no dudo porque seguía sonándose la nariz, que se me hizo muy raro. Y ya nos fuimos. Ella seguía sonándose la nariz. Y yo no, O sea, eso es algo que, que era tan absurdo, tan surreal, que no, no sé qué pasó con ella.
3: Discriminas a la enfermedad.
2: Discriminas a la alergia. Mm, bueno, es que a lo mejor era alergia, pero puedes ir al baño. Entonces tenía una montañita en la mesa...
3: O sea, si tienes alergia, quédate en tu casa porque no, no vas a
2: molestar. No, no, no. Ve al baño. Suénate la nariz. Pues aquí ahí nomás
3: lo he dicho No, yo. no, no, no. Es
2: que suena muy desagradable. Pero pues así, como bajito. Sí, no. Estaba sonando la nariz con, con toda. ¿Les dijiste algo? No, y eso me,
3: me, me molesté conmigo mismo después. Fíjate que fui a, fui a un concierto hace poquito. Con, cuando digo un concierto, me refiero a un concierto en un lugar chiquito. ¿Mm? Con unos amigos. Había una considerable cantidad de gente, unos 500 personas. Y nosotros estábamos muy alejados del, del escenario, estábamos casi a mero atrás, ¿ok? O sea, no estábamos molestando a nadie, pero estábamos platicando. Y el cantante estaba diciendo algo sobre una canción, haciéndole como que una introducción. Y pues acá estábamos platicando. En ese momento yo no estaba platicando, pero mis dos amigos que estaban... A mi izquierda y a mi derecha sí estaban platicando entre ellos y uh -huh. pues sí estaban manejando, digamos, que un volumen un poquito más alto de lo que merecía la conversación. Y pues estás en un lugar con 500 personas, ¿verdad? Uh -huh. Una chica adelantito de mí se voltea y nos dice, oye, si quieren hablar, váyanse allá mero atrás. Y a mero atrás estaba el bar, o sea, uh -huh. ya no había chance de ver. Váyanse allá mero atrás para... Y, y, y le hizo un amigo, ah, chinga, ¿Dónde están los, los, los anuncios de no hablar?
2: Mm, bien por ella, bien por ella.
3: O sea, ¿dónde están los anuncios de no hablar? Pues, yo me quedé callado. Ajá. Se voltea yo de que, güey, muy mal de su parte. No, bien por ella. ¿Por qué ella? no? Porque no estás en un lugar donde... O sea, una vez a mí me callaron. Fui a, fui a visitar a mi hermano a, a, mientras vivía en Sydney. Mm. A la, en la Opera House fuimos a ver un concierto de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Y era un concierto, bueno no sé si así se usa normalmente en la opera house, pero era todo acústico. O sea, los instrumentos no están ah, sí. microfoneados. Sí. Entonces sonaba muy bajito. Uh -huh. Y yo estaba chico, o sea, estaba chico, entre comillas, estaba hablando con mi hermano y me callaron. Uh -huh. Y yo, ah, lo siento, me uh -huh. disculpa. Y ya me quedé callado. Por la naturaleza del evento. Sí, sí, sí. Acá no estábamos en un concierto de Antonio Vivaldi. Güey. Era un concierto de rock. Mm -hmm. <risa> Había 500 personas y nos callan. Mm -hmm. Ah, chinga. No, yo que sí, sí. No, 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 no. no. Perdón. Si querías ver un concierto eh, totalmente... De Vivaldi. De, 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 no, así, quédate en tu casa y pon, eh, no sé, cómprate un un DVD de un concierto en vivo, güey, nadie te va a molestar. es un concierto con 500 personas, la gente va a estar o cantando, o hablando, o gritando, ¿no? Sí, pues pero a lo concierto. mejor... Pero,
2: pero también estás de acuerdo que la dinámica natural entre canción y canción, el cantante quiere Entonces, decir algo, mis, eh, el público se calla para, para no, poner atención. No,
3: necesariamente. ¿Tú ¿Estás diciendo que en mis conciertos hay silencio total en momentos? Mm. No. O sea, no, estás en, estás en un concierto de rock ni modo. Güey. Bueno, okay. Ni modo. Está bien. Entonces a, a mí se me hizo de mal gusto de ella. No de mal gusto de que, oye, ¿sabes qué fuera de Muchos huevos. Sí. A, haya sido un vato, en esta ocasión fue una, fue una, una chava. Yo no dije nada, otra vez, Entonces, yo me quedé uh -huh. callado. Mi amigo el de la el que estaba a mi derecha porque puso no, pues no, yo vine aquí a, a agarrar el pedo y a ver a la banda y pues no está tocando nada, voy a platicar.
2: Pero yo sí debería haberle dicho algo a esta mujer que estaba sonándose en la nariz. Muévete
3: de lugar. No, no, no. Muévete
2: no. de mesa. No, no, no. Sí, ese se me hace. Sí. Me arrepentí después, pero no le dije nada. No, pues Nada no, más vi sea, el, el, no la creo... montaña creciendo, creciendo, creciendo y sí, pues Es que
3: imagínate, digo, por me va a poner el abogado del diablo. Pobre señora. Asumo que era una señora, dije. Una una chava, sí, no sé qué edad tenía. Pobre Chava. Imagínate estar separando cada minuto el baño porque su majestad no puede soportar unos sonidos de, no, no, no. de nariz. No, es
2: que no entiende. No era que lo hacía, o sea, era, era un, durante, durante cuatro minutos se estaba sonando la nariz. O sea,
3: no era de que de repente sí, de repente no, sino... En su cabeza dijo, bueno, aquí me, me chingo este moco rápido <risa> para no molestar a nadie. Voy a Capi, ¿me puede mover de mesa? Sí, y uno bueno, sí. Igual, la chava está, pudo uh -huh. haber sido meterse más hacia la gente para escuchar más lo que sí, está haciendo el bueno. Fui
2: al gym también okay. cuando estaba de vacaciones. Digo, no puedes nada más estar tragando y tomando. Tienes que hacer algún tipo de movimiento también. Y había un buen gym en el hotel donde estábamos. Entonces fuimos ahí a hacer ejercicio. Y estaba yo por acomodar una máquina. Eh, para hacer y yo nunca voy al gym porque hago ejercicio en mi casa tengo algunas pesas en mi casa y, y quería entonces aprovechar la maquinaria sobre todo para hacer piernas que es algo difícil quizás hacerlo bien en casa entonces quería aprovechar estaba acomodando eh, una máquina para poner pesas y veo que pues una chava que estaba un poco a unos cuantos metros de mí estaba haciendo algún tipo de ejercicio de pierna y me quedé Mientras estaba yo sacando esa pesa, que se cuelgan al lado de la máquina, y como que me, me la quedé viendo, y en eso se me cayó la pesa. Y, ¿sabes ese movimiento? Estaba muy sugestivo el movimiento, dices tú? No, me refiero a mi movimiento de la piana pero tú te refieres al, al movimiento de ella. Ajá. Eh, puede ser, puede ser que eso fue lo que, que me quedé viendo un segundo de más, o también... Puedo manejar la versión que quería ver cómo estaba haciendo el ejercicio para luego yo hacer
3: lo mismo. Eh, Entonces. No, 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 eh. no creo que alguien te la crea. Pero. No, pero existen esas opciones. Es que me gustó cómo tu movimiento, el ejercicio. Mm -hmm. Lo puedes hacer tres veces más, por favor. Ay, pero señor, ¿por qué me está viendo? Por... No, no sé. Es que... ¿Por qué me está grabando? Sí. Dámelo.
2: <risa> <risa> no. Bueno. Ese movimiento, mi movimiento, ya no hablando de su movimiento, mi movimiento era como Tratar que de reflejo, amortiguar. tratando de, de amortiguarlo con el pie. En, en el último milisegundo, pues me doy cuenta que está cayendo, cayendo una pesa de 45 libras. Igual y no vale la pena que mi pie esté abajo. Entonces saco mi pie, pero cae sobre unos dedos y, y ya. Bien merecido. Por, sí, regreso. Por, por, por mirón regresó, luego ya al cuarto le digo, oye, se me cayó una pesa y, y platicó lo que, lo que había pasado. Y me dice, sí, no, no hay señal más grande que Dios existe por lo que te pasó. Se puso celosa. No, nada más se rió mucho, de que por pendejo. Ella no quiso aceptar mi versión de que es que yo quería ver. No, no,
3: no yo no te lo voy a aceptar
2: Ok. Eh, el mismo día o en la misma sesión del gym, que también me llamó la atención estaba yo haciendo otro ejercicio ya de pierna y luego entre set y set me sentaba en, en otra máquina ahí para como que descansar y en la máquina al lado estaba una chava haciendo algún tipo de ejercicio y ya quería yo saber, no había traído ni celular ni nada entonces no sabía la hora, entonces le quise preguntar porque vi que ella tenía su celular en la mano, entonces le dije do you have the time? o sea tienes la hora y me quedaba viendo... Eh, time. Yeah, do you have the time? Y apuntaba a su, a su celular. Y como que empezó a abrir su celular y, y luego ya señalaba yo a, a, la, a mi muñeca, a esa muñeca, ¿no? Uh -huh. De que... Do you have the time. Tienes la hora. Ajá. Y no entendía. Y ya cambié a español, de que tienes la hora. Watch, clock, time. Y me dijo... I don't understand. Y... Se me hizo muy raro que ya la había preguntado en inglés, ya la había preguntado en español. O sea, ella está en un país donde se habla español, pero no habla español. Tampoco habla inglés. Entonces, no sé cómo se, se movía. Pues, por probabilidad, sí, el francés. Sí, pero ahora... Yeah. <risa> creo, creo que pudieras quizá adivinar. Bueno, luego ya vi que se cambió la pantalla y se puso con, con la hora. Entonces apunté a su celular. La hora, time. Y ya, ah ok, ya entendió. Nada más me llamó la atención que...
3: Ah, ahí sí. ¿Sí? Ah, no, no pasó nada.
2: No, con ella no pasó nada. No,
3: estaba. Ni con la otra. No, <risa> no, no, no acabó en una velada.
2: No. Nada más me llamó mucho la atención de que cómo hay gente que se suena la nariz así tan abiertamente en un restaurante. Que hace movimientos sugestivos en el gimnasio. Que anda en la playa con su mate, con su bebida sí. caliente. Y que anda de turista sin hablar ni la lengua local ni inglés. Entonces, nada más. Sobre... ¿Alguna
3: otra queja sobre nuestro turismo?
2: No, nada más eran observaciones de mis vacaciones recientes en
3: Costa Espero Mujer. que llegas al estado de Quintana Roo y tomen cartas en el asunto.
2: Tú te vas, entonces, mañana, sábado, tocas ¿en dónde?
3: En, en La Paz, Bolivia. En La Paz, Bolivia. Domingo en Guayaquil. Ajá. O Quito. Ajá, ¿no sabes? Es que es dom sábado, domingo... No, domingo y lunes es en Ecuador, okay. pero no sé el orden. No ah, sé okay. si Guayaquil yeah. o Quito.
2: Entonces, ¿cuándo regresa a Monterrey?
3: No, en 2028 algo así. Ok,
2: entonces este es el, el último episodio de este año.
3: Seguramente.
2: Ok, bueno, pues... Esto ha sido entonces el episodio 260. Esto, el, fue, el,
3: esto, esto fue dos nombres comunes. <risa>
2: el último episodio. Sí, espero lo hayan disfrutado.
3: Hay 260 episodios para ustedes. Uh -huh. Si se aburren, si lo acaban, lo pueden volver a empezar.
2: Entonces, ¿podemos decir desde ahorita que el, en la próxima semana no hay episodio? Sí. Ok. ¿Y luego ya vemos? Luego ya vemos. Ok. Re, ¿Revisa tu agenda? La revisaré. ¿Reviso la mía? Yo voy a estar aquí en Monterrey Ajá. en las próximas semanas. ¿Puedo hacer un monólogo? Sí, puedo ser un monólogo. Eh, no sé si a la gente le gustaría, pero ahí pueden mandar un mail sí sí. Y entonces les puedo grabar un audio y mandárselo directamente por mail. Y como siempre nos pueden seguir en redes. Eh, el correo es podcastarobodosnubescomunes.com Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Un placer estar contigo. Y nos vemos cuando nos vemos.
3: Sobre eso.
1: What you want from me what you want from me and try